0: Mauricio da Silva Carvalho neben mir ist... Jason Bishop. Wir sind zwei Pastoren aus Hamburg. Ich spreche mit einem wunderschönen Akzent. Genau. Ein Podcast über Glauben und Kultur. Akzente. Akzente. Und da sind wir schon wieder, Jason Bischoff und Mauricio Carvalho. Jason, wir treffen uns heute um über Sprachen zu reden, Kulturen, Sprachen. Und ich habe darüber nachgedacht über diesen Turm-zu-Babel-Effekt. Und irgendwie finde ich das ziemlich gemein. So stellt ihr vor, es gab eine Zeit, angeblich, wo alle Menschen sich verstanden haben, wo es nur eine einzige Sprache auf der ganzen Welt gab und die Menschen waren alle zusammen. Und dann kam Gott und machte dann Schluss mit der Party. So der größte Lockdown von oben. So ihr geht dahin und ihr geht dahin und dann jeder ist seinen eigenen Weg gegangen. Und äh, seitdem verstehen wir uns nicht so, du sprichst Englisch, das ist deine Muttersprache, ich spreche Portugiesisch, meine Muttersprache, und wir reden miteinander in einer dritte Sprache, so, so dass wir uns verstehen können. Zum Glück beherrschen wir beiden die Sprache. Aber wie ist das, wenn Sprache zu einem Problem wird? Ja,
1: das ist die größte Frage. Der Menschheit. Ja, der, genau, der Menschheit. Ja. Das mit dem Turm ist passiert, weil die Menschen zusammen wollten so den Himmel erreichen. ja Und sie waren richtig stolz mhm. auf ihre Kultur und haben geglaubt, dass sie es verdient haben, Götze zu werden. Mhm. Und da sagt Gott, nein, Feierabend. Ja, ja. Feierabend. <lacht> und natürlich kann Sprache so Einfach ein Problem sein, weil man ja. von einem Land kommt, aber auch, wo man sagt, Sprache ist mir egal, ich will die Sprache nicht lernen. Ja, ja. Und da haben wir auch so ein Problem, das nicht nur mit Sprache zu tun hat, aber auch mit Kultur. Mit Kultur. Mit Lernweise und Denkweise und wie ja. man so umgeht. Ja,
0: mit dem anderen. Genau. Das heißt, Sprache und Kultur sind ein großes Hindernis für unser Zusammenleben als Menschen. Kann sein. Aber hier unter uns, Sprachen und Kultur sind wohl eine, ein Hindernis in unserer Kirchengemeinde hier in Hamburg. So, so wie wir hier in diesem Podcast immer wieder das Thema behandeln, so jedes für sich. Kennst du überhaupt, ähm, naja, eine Arbeit äh, zwischen unterschiedlichen Kulturen, die wirklich geklappt hat oder die wirklich klappt?
1: Leider gibt es mehrere Beispiele, wo es nicht geklappt hat, ja. äh, wo verschiedene Kulturen zusammengekommen sind. Aber jede Kultur wollte immer noch die dominante Kultur bleiben. Aha. Das hat auch ein bisschen mit Sprache zu tun. Ja. Aber ich denke an ein Beispiel, wo es richtig gut geklappt hat und das ist in New York gibt es eine Kirche, die Brooklyn Tabernacle heißt mm -hmm. und vor einigen Jahren ist eine, ist ein neuer Pastor da angekommen. Er heißt Jim Zimbala. Zimbala, das ist gar kein amerikanischer Name. Oder? Aber ist, ist ein Einwanderer. Uh -huh. und er hat die ganze Programme und alles in der Gemeinde so so abgesagt ja. und sagt, wir kommen zusammen und wir beten zusammen. Gebet. Und wenn wir genug gebetet haben, ja. fragen wir Gott, was ist das erste Programm, was wir zusammen machen? Was ist das zweite? Ja. Und dann gehen wir weiter. Aber Gebet bleibt so auf der
0: höchsten Ebene. Aha. Und da haben sie mit Gebet angefangen. Und wie lange hat das gedauert, bis das ganze angefangen hat zu laufen oder zu funktionieren? In seinem Buch äh, gibt
1: es viele Geschichten. Äh, das Buch auf Englisch heißt Fresh Wind, Fresh Fire.
0: Aha. So, ähm, wahrscheinlich Wind. Fliecher gibt Fliecher es auch Feuer. auf
1: Deutsch. Ja. Ähm, er sagt es zum Beispiel Chorproben. Aha. Haben sie abgesagt, sagen wir kommen zusammen, aber wir singen nicht, Aha. bis wir genug gebetet haben. Cool. So jeden Mittwoch sind sie zusammengekommen zu singen, aber haben gesagt, wenn wir die ganze Zeit beten, ist das besser als Lieder üben.
0: Mhm.
1: Und es hat eine Weile gedauert, bis die Menschen so ähm, Bayern hatten, wo sie ja. gesagt haben, wir sind dabei. Ja. Die haben Menschen auch verloren. Aha. Ich komme hier so zu singen, nicht für Gebet. Ja. Aber dann gibt es immer noch dann das große Problem. Ich stelle mich höher als der andere.
0: Wenn man dann verlässt, wenn man sagt, naja, mein Ziel kann nicht erreicht werden und ein gemeinsames Ziel möchte ich nicht haben. Genau. Mhm. Oder ein gemeinsames Ziel ist äh, möglich, solange es mein Ziel ist. <lacht> Ihr ja, alle damit das auch, einverstanden das seid. Das auch. Und ähm, Gebiet hat damit zu tun, dass man sich eins, wird oder einig wird über ein Thema. Ne? Wir beten, wir konzentrieren uns auf eine Person, das ist Jesus, oh Gott. Wir schauen auf ihn und wir stellen ihn automatisch als etwas höher. Ne? Das heißt, er editiert, er sagt, was wichtig ist, was der nächste Schritt ist, und so weiter. Ja, das klingt echt so traumhaft und vielleicht können wir noch zurück zu diesem Thema nachher kommen, zu wieso Gebiet so wichtig ist. Aber was spielt für eine Rolle so? Wieso kann Sprache und Kultur so ein Hindernis sein?
1: Du hast schon erwähnt ja. unsere Geschichten.
0: Ja, ja, ja. Deine Muttersprache. Ja, und deine Mutter Meine
1: Muttersprache. Meine Muttersprache. Hätten wir so entschieden, ich will Deutsch nicht lernen. Aha. Könnten wir diesen Podcast nicht machen? Das wäre... Werden das wir keine Freunde? Ja, genau. Weil wir so freiwillig uh -huh. und einverstanden sind. Für die Kultur ist die Sprache wichtig. Ich will die Kultur kennenlernen. Uh
0: -huh. Ich will die Menschen kennenlernen. Ich muss ihre Sprache auch kennenlernen. Uh -huh. Aber interessant zwischen uns finde ich, naja, mein Englisch ist auch nicht mehr der Hate, so wie vielleicht früher war. Jetzt tritt das immer den im Hintergrund wegen Deutsch und andere Sache. Aber ähm, wir reden nicht Englisch miteinander. Genau. So wir reden Wir Deutsch. haben nicht für meine oder für deine Sprache entschieden, sondern wir haben uns zu einer ganz anderen Sprache entschieden. Wir reden miteinander Deutsch. Und das ist etwas Neutrales. Das heißt, ich stelle mich nicht im Vordergrund, du dich auch nicht. Das heißt, wenn das auf Englisch wäre, das wäre leichter für dich. Weil, nein, du würdest alles verstehen. Und dann meine Missverständnisse oder die Sache, die ich falsch sage, würdest du sagen, Aha, ha, ha so meint er. Oder wie meint er das? Und äh, auf Deutsch müssen wir auch oft haben oh, zu überlegen, wie meint denn das nochmal? <lacht>
1: ja, genau. Wir halten einander als wichtig. Mhm. Und dass wir klar miteinander kommen dass du mich verstehst, dass ich dich verstehe. Ja. Dann haben wir die Sprache gelernt. Ja. Aber Aber, du, warum hast du vor 26 Jahren hast du nicht Deutsch gelernt, dass du mit mir reden konntest? Ja. Warum war das dir wichtig vor 26 Jahren?
0: Ja, mir war wichtig, mich zu Hause zu fühlen. So, und nicht ständig als ein Fremder zu fühlen, so. Dann betrat ich einen Raum und alle mussten dann plötzlich Englisch sprechen, damit ich überhaupt etwas verstehen konnte, damit sie sich mit mir kommunizieren konnten. Und automatisch war ich der Mittelpunkt, weil alle mussten sich mir selber mehr anpassen. Und ich dachte, Mensch, ich fühlte mich nicht wohl. Sagte, nee. wenn ich hier, Wenn ich mich entschieden habe, in Deutschland zu leben, dann möchte ich nicht nur Deutsch, mich auf Deutsch verständlich machen, sondern gut sprechen. Das heißt, mein Akzent ist mein Charme, so wie ich immer wieder sage. <lacht> genau. Aber dennoch, ich verstehe alles. Und Interessante ist, <lacht> einige Leute, ne, da wo sie äh, so etwas ein bisschen schummeln wollen, dann sagen sie: ja, Entschuldigung, aber du hast mich nicht verstanden Und ich dachte, doch, ich habe jedes Wort verstanden und Sie haben das und das und das und das gesagt. So, das passiert mal ab und zu mal. So, mir war wichtig, mich wohlzufühlen, mich zu Hause zu fühlen. Und ähm, so fühle ich mich heute. Und von daher, ich denke, viele Menschen machen sich das Leben unnötig schwer. So, wo sie sagen, Mensch, ich lebe in meinem Ghetto. Oder ich behalte meine Muttersprache, weil das mir so wichtig ist. Muttersprache ist wichtig, ja. Aber gerade wo man, wenn man woanders lebt, dann sollte auch äh, nicht so wichtig sein, so wie die Sprache des Lokales wo man wohnt. Ne? So. So, dann würdest du dann sagen,
1: für eine vielfältige Kirche in Hamburg, mhm. ist eine Königreiche Identität wichtig?
0: Durchaus, durchaus. Aber ich stelle dir vor, ähm, wir hätten eine Kirche hier in Hamburg, wo jeder nur seine Muttersprache spricht. Dann hätten wir genau dieser Turm zu Babel-Effekt. So wir würden uns nicht verstehen. Wenn wir Ausländer uns entschieden haben oder naja, wegen bestimmter, schwerer, schwieriger Umstände gezwungen waren, hierher zu kommen, dann ist das auch so, dass ich sage, okay, dann äh, will ich die Sprache lernen. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich lerne die Sprache, damit ich alle verstehen kann, sodass ich mich auch ein Stück zurückziehe. Das wäre so wie das Gebet, was du gemeint hast. Wir zentrieren uns auf Gott. Und äh, wenn wir dann eine neutrale Sprache haben, das ist die Heimatsprache, das wäre so, als ob wir sagen, okay, ich ziehe mich zurück, du ziehst dich zurück und wir sprechen miteinander die Muttersprache so, von diesem Land. Und so würden wir uns das Leben wirklich äh, leichter machen. Also königreich orientiert, demütig mhm.
1: miteinander umgehen. Ja. Und achten, dass der andere bekommt, was er braucht. Genau. Genau. Es ist fast, als ob Jesus
0: sowas gelehrt hat, oder? Ja, durchaus. Durchaus. <lacht> so, er hat von einer Kultur gesprochen, die weltumfassend ist. so Die Kultur Gottes. Und wenn ich dann ähm, so über Franz von Assisi denke... So ein Mensch, der sich total zurückgezogen hat, der sich nicht in den Vordergrund gestellt hat, sondern seinen Nächsten. So er hatte eine Mission, Frieden, stand für ihn ganz groß. Und ähm, wie konnte man Frieden erreichen? Und er spricht in seinem Gebiet von Liebe, von Einheit, von Glauben. So, das sind Dinge, die grundsätzlich sind für uns Christen. Und wenn wir dann anfangen würden, so über Liebe, Einheit und um Glauben zu sprechen und uns treffen würden, so auch zu beten und auch zu sagen, Mensch, wichtiger hier, wichtiger als meine Kultur ist Gott. Und wenn er unserem aller Herr ist, dann hat er auch einen Plan für uns alle. So, wir ordnen uns nicht dem anderen unter, so, wir sagen, ja, die Deutschen haben recht und dann machen wir das, was sie sollen. Nein, gemeinsam, wir beugen uns vor Gott. Und wir sagen, Gott, was willst du? Was willst du erreichen durch uns? Menschen aus einer unterschiedlichen Kultur. So, wir sind total anders als die anderen. Und wir wollen uns verstehen. Hilf uns. Und Gebiet, das war nicht so geplant. Aber so, dass du das am Anfang gesagt hast, da dachte ich, boah, das ist die Antwort. Und
1: wo diese Projekte versucht haben, Multikulti zu sein, aber keine Einheit hatten. Mhm. Und haben sich immer so als die Dominantkultur versucht und mhm. so gebaut und so weiter. Ja. Das ist das Gegenteil von ja. was Jesus ja. schon befohlen hat. Lieb ja. deinen Nächsten. Genau. Und stell dich
0: dann so, ordne
1: dich dem anderen unter. Genau.
0: Ja. Gestern hatten wir ähm, ein Treffen. Es gibt ähm, vier andere Kirchen, mit denen wir zusammenarbeiten, seit lange, lange Zeit. Und da ist ein neuer Kollege dazu gekommen. Und ähm, gestern ein Gespräch sagte er dann plötzlich, ja, wir müssen dann gucken, wer hier der, der Hut auf hat. So, wer, wer leitet diesem Kreis hier überhaupt? Und dann sagte ich, du ähm, bist ähm, neu hier, du hast es nicht mitbekommen, aber wir haben uns vor langer, langer Zeit entschieden, dass hier bei uns keiner den Hut auf hat. So, Gott hat den guten Hut auf. Und im Miteinander, im Gespräch miteinander, entdecken wir gemeinsam, was unsere Ziele sind was der nächste Schritt ist, so dass jeder vorkommt. So jeder gibt ein Stück von sich und jeder zieht sich auch ein Stück zurück. Und in Miteinander entdecken wir etwas Neues. Ohne dass einer sagt, da geht es längst. Nein, Gott sagt, wo es längs geht. Und ab und zu mal erkennst du das oder der andere erkennt das, aber in gemeinsam so im Gespräch miteinander erfahren wir, was der nächste Schritt ist. Aber das ist auch oft so. Ne? Äh, wer ist der Leiter? Wer ist der Leiter? Und müssen wir immer einen Leiter haben?
1: Paulus hat das geschrieben, Jesus ist der Kopf. Das ist der Kopf. Warum wollen wir den Kopf auch sein? Ja, eben. Also als Zusammenfassung dann sagen wir, dass so vielleicht die beste Richtung, ja. wo wir so starten können oder gehen können, diese vielfältige, ähm, bunte Kirche in Hamburg zu sehen. Ja. Gebet, Gebet miteinander, Zeit, ja. intensiv Zeit im Gebet miteinander. Genau.
0: Einheit haben ja. und unterordnen. Ja, aber auch ein, etwas anderes, auch sehr entscheidend zu sehen, dass obwohl der andere anders als ich ist, so, anderes denkt, anderes gestrickt ist. Das heißt nicht, dass ich besser als ihn bin, sondern wir sind gleich. Und dann sich Zeit nehmen, um die Kultur des Anders zu verstehen. So, wieso sagt er immer das? Wieso benimmt er sich immer so? Wieso stellt er sich oft im Vordergrund? Oder was ist der Grund? Oder wieso ist das so? Und wenn wir. Einfach zei uns Zeit nehmen, um die Kultur des andes zu verstehen. Dann werden wir merken, Mensch, äh, das ist interessant. So das ist die
1: Tour dann ja. zum Gebet, zur genau. Einheit, unterordnen, genau. Kultur. Und die Sprache gehört stark dazu. Genau. Deutsch. Lernen Deutsch, Leute. Lernen Deutsch, Leute. Das ist
0: wichtig. <lacht> wir sind immer noch dabei, Jason.
1: Und wir bleiben dabei. Genau. Und äh, egal, wo wir sind. Uh, egal wo ich bin, lerne ich immer Deutsch. Das ist mein Status ist in, uh, in, im Internet. Uh, immer Deutsch lernen. Genau. Aber wenn man wissen will, wie
0: der Hase läuft, muss er Deutsch verstehen. Genau. Und zu sehen. dass Es gibt einen, der höher ist als uns alle. Der genau weiß, was er vorhat. Der genau weiß, was das Beste für uns ist. Und welchen Plan er verfolgt. Deswegen ist es ganz wichtig, so ganz Uhr zu sein, gemeinsam, ganze Uhr zu sein, Einheit. Das Einheit. war's für heute und wir sehen uns nächste Woche. Ja, gerne. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss.